0: Partiet börjar med att gratulera sig självt till 200 avsnitt av politisk briljans. Senaste gången vi hade ett metaavsnitt var för mer än två år sedan, nästan två och ett halvt år sedan, då vi nådde till milstolpen 100 avsnitt av politisk briljans. Jag kan referera till det avsnittet för att gå tillbaka till det. Vi... Tänkte unna oss lite självreflektion eftersom vi nu producerat så otroligt mycket samhällskritiskt opinionsmaterial. Eller har vi det? Med mig i det reportage har jag, Oscar idag även Hannes, Henrik och Adrian. Och vi, vi inleder med en lite av en summering av vad vi tycker har varit viktigast- de här åren hittills För att, sen, som sagt Senaste gången vi reflekterade över det här Var det för hundra avsnitt sedan, två och ett halvt år sedan Och det är ganska länge sedan För några av er så kanske det inte känns som att två och ett halvt år är så länge Men i termer av svensk politik och de skiften som har skett För två och ett halvt år sedan så var det ju fortfarande Även om isen hade börjat lossa lite på vissa borgerliga ledarsidor så var det ju fortfarande invandringsevangelism i princip och det fanns inga problem med kriminalitet, det fanns inga problem med kvinnovåld och så vidare utan det var bara fördjugna konspirationsteorier i det offentliga Sverige och sedan dess så har ju saker förändrats men det kan ju vara värt att hålla ögonen på horisonten och se de, de stora långa trenderna och det var ju lite därför som vi startade den här podcasten, vill någon för den som inte var med för hundra avsnitt sedan när vi pratade om det senast, vill någon förklara liksom, varför kom, varför började vi med det här?
1: Ja, så vi, vi började ju med det här därför att eh, vi hade väldigt intressanta diskussioner tillsammans eh, und, under handelsen när vi åt lunch. Det var aldrig en tråkig sekund. och eh, Någon kläckte väl idén om att eh, det här eventuellt finns någon form av kan finnas allmänintresse. I det här. Och då tänkte vi, vi, vi gör en podd av det helt enkelt för att nå ut med vad vi i alla fall för det mesta anser är goda idéer till en något sån här bredare skala Ungefär så.
0: Men du har ätits väldigt lite i den här podcasten.
1: Du äter väl choklad i varje avsnitt då ska du inte det?
0: Jag äter två rader choklad sparade från helgen för att hålla uppe mina blodsockernivåer efter en jobbig arbetsdag.
1: Jag kan faktiskt meddela att jag också precis åt choklad, men det hör inte till det vanliga.
0: Jag har, jag har en run så så då, då är det okej. Okay. Annars så hade du varit haram att äta choklad på en vardag. Ja, nej men, va, för, eh, sammanfattningsvis, vi började ju här, vi hade ju också en idé när vi började det här, att... Om vad som skulle vara viktigt och vad vi skulle prata om framöver när vi skulle göra de här avsnitten. Och i alla fall i mitt huvud, vad jag trodde skulle vara viktigt och skulle komma upp hela tiden, är yttrandefrihetsfrågor. Och det var någonting som vi också skrev. Det var väl när, när vi började det här egentligen, 2014 eller 2015, så att vi har hållit på ett antal år nu tror jag. 2015 tror jag. Och... Yttrandefriheten har ju varit i ständig reträtt rätt Sen dess Och den har kommit upp indirekt i flera av de frågorna Som vi har diskuterat Men vi har aldrig riktigt haft Någon här principiella avsnitt om, om vad gamla filosofer har sagt Om varför yttrandefrihet leder till ett gott politiskt klimat Utan det har hela tiden varit de här inskränkningarna Folk som har fått sparken för att de har sagt för mycket saker Och stater som har gått in och förbjudit dig Från att ...att ägna åt tankebrott. Och det har vi sett gång på gång på gång de här åren. Men det har inte varit något jättestarkt tema som vi har pratat om filosofiskt... ...vilket jag kanske trodde att vi skulle göra mer. Men istället så har vi pratat om några andra saker. Och nu har det inre partiets ledamöter fått i uppdrag att ta fram några saker var... ...som de tycker har varit de viktigaste sakerna vi har pratat om de senaste åren... Och vi kan ju börja med Hannes. Ja, det här jag har
2: titeln på detta, första viktigaste av viktiga ämnen. Låter väldigt teoretiskt, men bear with me. Koncentriska cirklar av allt snävare peer groups. Jaha, och vad är hälsik, menar jag med detta? Jo, i Sverige fram tills någon typ av uppvaknande för några år sedan så var, skulle jag säga den gängse uppfattningen var ju ändå att vi hade en solidaritet- egentligen med hela världens befolkning att det finns någon slags att mänskliga rättigheter är universella och gäller alla lika mycket svensk som icke svensk spelar egentligen ingen roll och många av de här rättigheterna de har man då på något sätt vid sin födelse inklusive till många av det som mycket av det som specifikt ges av svenska staten inklusive då ja, skola välfärd sjukvård och olika typer av ekonomisk, ekonomisk trygghet och den här, den här idén är såklart helt vansinnig, men det är, svårt att, det är väldigt svårt att hitta något specifikt sätt att angripa frågan. För nog tycker vi att alla ändå har grundläggande mänskliga rättigheter och det är svårt att säga varför ska svenska staten premiera svenskar. Det låter helt sjukt egentligen, men i Sverige har det ju varit svårt att motivera varför ska svenska staten premiera svenskar och inte ja, personer från andra länder.
0: Fast det är ju inte det utan det är ju att begreppet mänskliga rättigheter har rörts till. Tidigare i det, i, som de flesta som står till höger har tänkt på begreppet mänskliga rättigheter så är det ju negativa rättigheter. Alltså rätten att staten inte kommer och släpar ut dig bakom ditt hus och skjuter dig. Och, och rätten att du inte blir antastad och att de inte förstör ditt liv. Men man har ju successivt fyllt begreppet mänskliga rättigheter med positiva rättigheter. Att du har rätt att tvinga någon annan att betala för dina barns skolgång till exempel.
2: Ja, det finns många bottnar i det här. Vi har talat om nästan alla de här bottnarna tror jag vid det här laget i de senaste 200 avsnitten. Men väldigt kortfattat så är, så är min tanke som jag tror hjälper en att tänka kring de här frågorna är att Egentligen börja med vem är min nästa om man börjar i en kristen terminologi. Och då är min nästa den som ligger på marken framför mig. Det är faktiskt min familj, det är mina vänner, det är min släkt, det är min, mina närmaste. Och man kan sträcka ut de här så att säga. Min nästa kan man förflytta utåt ett steg åt gången. Till slut kanske man till och med kommer till danskar och norrmän och sådana där typer. Eller göteborgare liksom. Men det är, det är frågan om. Stockholmare. Alltså det är, det är många, många, många svåra avvägningar här. Var, var går gränsen för min nästa egentligen? Men någonstans tror jag vi alla kan enas om. Att för att man ska få en fungerande syn på vad Sverige är. Och vad Sverige borde vara. Och vad Sverige, vem Sverige är för. Så kan ju inte svaret på detta vara att min nästa är alla lika mycket överallt. Om man bara kan börja tänka på det här sättet. Ja, det är rätt moraliskt riktigt Att Sverige och svenska staten Premierar svenskar över andra Det är okej okay att vi njuter Av en hög levnadsstandard När folk svälter i andra delar av världen Det är okej okay att vi har en hög säkerhet Och ett välfungerande Samhälle med god utbildning Och god välfärd till alla eh, Även om det finns krig Och folk är på flykt Och det är kaos i stora delar av världen Det är okej, okay, och det är rätt det är moraliskt riktigt att vi ska satsa och premiera på de som är nära oss. Och vi behöver heller inte känna någon form av djup skam över att vi inte har exakt lika mycket solidaritet med alla människor i hela världen. Och det, det är faktiskt att man faktiskt stolt att ska kunna bygga ett, ett starkt och framgångsrikt och rikt Sverige. Och att det inget fel med det. Det är väl en, en sån tanke som jag skulle vilja... Som jag gärna ser att man, man tar med sig och inte, inte är rädd för, för den, de typerna av diskussionerna som ofta kommer där.
1: Bara för att förtydliga också det just att det här lägger du fram som att det är moraliskt så att säga. Vi, vi lägger inte fram någon form av moral eller filosofiskt resonemang kring varför det bör, så utan man bör acceptera detta som maxim. Ja man kan ju välja att göra motsatsen men, men det,
2: det är ju... Det är väldigt enkelt skulle jag säga, vi får tala djupare än något annat avsnitt kring detta, men om man, om man väljer motsatsen och säger att man ska ha samma solidaritet med alla, då landar man ju direkt i en helt, det är en helt omöjlig ekvation som är helt verklighetsfrånvänd. Så att jag skulle säga att man kan faktiskt inte tycka så. Eller om man vi tycker pratar, så så har man ingen aning om
1: vad man talar om. Vi pratade faktiskt mer om det här i ett avsnitt som heter provrör och primalhjärna, om man är intresserad mer. av att läsa, läsa ner mer i det ja ska vi gå vidare till min ämne 2 också eller? Mm.
2: ett annat temaavsnitt vi, vi hade som hette älskade kyrka, hatade styrka där grävde vi oss väldigt djupt ner i, egentligen i kristendomen och dess roll, fortsatta relevans för västerlandets ideologi och vart det är på väg och vi har försökt vid ett antal tillfällen vid det här laget att borra oss ner i den frågan och jag tror att vi särskilt i det avsnittet men även andra tillfällen har gjort det ganska bra där vi har analyserat vad är liksom när kristendomen lämnade, när vi sekulariserades och den kristna tron blev mindre relevant i folks liv. Det hålet som detta lämnar efter sig. Vi har försökt utforska kanterna av det här hålet. Vilka, vilka fenomen i vår samtid kan vi se? Vilka politi politiska trender kan tolkas in som religiösa eller ha delvis religiösa undertoner? Och hur... Kan det här analytiska verktyget då hjälpa oss att förstå vår, ja, vår samtid och politiska fenomen?
0: Jag... Ja, det är något som vi har pushat i flera avsnitt att kristendomen, kristendomens bortplockande har lett till att vi på grund av att vi är, är kodade för att acceptera religion i våra hjärnor av någon anledning av evolutionen har ersatt det med en annan religion den, den religionen vi har nu har, har inte Gud men har istället andra aspekter som, där många saker liknar kristendomen med arvssynd och vita privilegier och, och, och så vidare och, så att vi har ju fortfarande vi har, en, vi har ersatt en religion med en annan det har väl varit ett tema i flera av de avsnitten som vi har haft de senaste åren ja, Ja, jag tänkte inte gå djupare i det du, man får lyssna på det avsnittet, det är väldigt bra tycker jag själv
1: men om man säger så här då, Hannes av, av allt vi har pratat om då under de här Bland annat 200 avsnitten Varför är det just de här två sakerna som du Som du fäster dig vid och vill plocka upp igen
2: Det första Ämnet handlar ju helt enkelt om att det den, den svenska ödesfrågan handlar om invandringen Och den svenska debatten har stått fast Och trampat i samma Fotspår I princip med att vi inte har någon rätt att Neka folk att komma till Sverige ...i många, många år... ...och det är en av huvudskälen till att vi inte kan komma vidare i debatten... ...vi måste hitta ett språk och en analysmodell för att komma vidare därifrån... ...och jag anser då att den här, det jag presenterar är ett sådant metod... ...tänka och att vi ska kunna sitta stå fast i svensk politik... ...den andra frågan är väl att... Eh, ...att jag tycker att ju mer man lyfter på stenar i... ...det som är riktigt märkligt i svensk politik... ...fenomen ofta kring exempelvis mänskliga rättigheter... Men också kring den här Skulden som vi ständigt känner Kring olika fenomen Och även mycket av Ja det som kallas Broke i USA, vakenheten Och delar av den pekoistiska ideologin Är djupt färgad av kristendomen Men har liksom tappat sin förankring i en folktro och i en, en stadskyrka eh, men lever ändå kvar som någon slags ny stadskyrka med charlataner till präster som ofta till politiker eller liknande. Och, och ju mer man ser detta, ju mer man ser de här religiösa inslagen i, i den ideologiska i den ideologi vi ständigt för oss nedtryckta i halsen desto, eh, desto klarare tycker jag man ser på frågan.
0: Alltså, dina två ämnen är ju kopplade till varandra Vi har ju tagit det här gränslösa eh, omsorgen om alla människor från kristendomen Att eh, alla själar ska räddas Och det är ju därför vi inte har kunnat dra gränsen vid Sveriges befolkning Utan vi ska rädda alla
2: mm, Det är därför jag tar mig hand i frågan också med, med min nästa Jag använder mig en kristen metafor för att försöka bryta ner den här idén
0: Ja, den religionen, ja, eftersom den har så lång tradition och mycket tankegods, många som har tänkt på det här, så har den ju hittat olika sätt att diskutera de här moraliska svårigheterna och väga dem mot varandra. Det har vi inte nått ännu med den nya woke-religionen.
1: Fight Christ with Christ.
0: Ja, Henrik, du då?
1: Ja. Eh, precis, det är, det är svårt att göra bra segways mellan det här tror jag, För det blir lite disparat eh, Jag kommer nog kontrastera lite grann eh, jag, jag tänker ta upp eh, i ett avsnitt som <laughs> hade det fina namnet Det var inte bättre förr, men, men det är sämre nu Något som jag tror många av oss också faktiskt fortfarande känner igen oss i Då pratade vi eh, ganska länge om, om medvetandet och det var nog den mest passivt aggressiva, irriterade diskussion som vi någonsin haft, åtminstone mellan, <laughs> mellan mig och Hannes. Man kan ju gå tillbaka och lyssna på det om man är intresserad. Och anledningen till det var lite innan att Hannes blev arg och irriterad, för att eh, jag försökte presentera tesen att allt egentligen kan vara medvetet. Eller snarare, vi kan inte utesluta att det inte är så. Eh, och då, då om man definierar in allting i ett begrepp så, så tappar det lite grann sitt värde. Och det, det håller jag helt med på. Det var hans främsta kritik som är fullkomligt valid. Men syftet med det, jag ska gå in på det nu och Hannes här fortsätter att klaga på mitt flum. Eh, var att hjälpa till i förståelsen för att upplevelsen av frivilliga inte riktigt stämmer. Att, att så som vi upplever kausalitet och... Och framförallt vår egen agens är inte så saker faktiskt sker. Vår bild av verkligheten är eh, satt med, med ett raster som vi inte kan ta bort. Och jag tänker inte att vi ska diskutera det nu i, i sig igen. Utan anledningen till för jag tycker att det här är en av de mest intressanta sakerna vi talat om. Och, och vi skulle nog kunna prata om det här igen för att komma lite djupare- men det är för att de här perspektiven på verkligheten har hjälpt i alla fall mig att, att i alla fall i stunder koppla bort min upplevelse från mina tankar. Att, att kunna ta klivet tillbaka och se tankars uppkomst, att se dess likhet till ljud och bild så att säga och, och, och därmed också någonstans dess relevans som, som påverkar på mig. Eh.
0: Det är ju det är väldigt meta att tänka på hur man tänker. Men är inte det en av de sakerna som är rätt så styrkt leder till att man får bättre resonemang?
1: Jo, eh, det kan man säga Det här, det här tar egentligen tror jag, ett steg tillbaka Pris som du är inne på Att, att tänka på hur man tänker eh, och, och självreflektion Det är bra i sig Men det här leder eh, ännu mer till ett annat, annat tillstånd Skulle man kunna säga att, att Ett tillstånd där man eh, selektivt Egentligen helst så mycket som möjligt eh, lever i ett tillstånd där, där tankar är objekt att studera Och inte identifiera sig med för mig är det den enskilt största personliga utvecklingen som jag har haft under de senaste tio åren om inte säga hela mitt liv Och dels så gör det självreflektion enklare som du är inne på Men det gör också att man inte behöver identifiera sig med tankar och framförallt också känslor
0: Inte ha en lojalitet till idéer kanske det är någonting som jag kommer ihåg att vi diskuterade en del för flera år sedan, det här med att om du har en lojalitet till idéer så kommer du inte överge dem utan hela tiden försvara dem, trots att du möts av bevis för motsatsen. Och då är det lätt att du fastnar i saker som är fel. Mm, absolut. Och om, jag får bredda, man... om
2: jag får bredda ämnet så, så anser jag att vi har också haft ett antal ämnen där vi har diskuterat delar av den mänskliga naturen. Både ur ett konservativt perspektiv och ett politiskt perspektiv. Men även skillnad mellan män och kvinnor exempelvis. Vi även talas om, om intelligens och vad som är ärftligt och vad som är inte är ärftligt. Personligheter. Och mycket när man gräver sig djupare i har vi fri vilja. Då talar man också någonstans om en, en kanske den viktigaste aspekten av den mänskliga naturen. Och där, där anser jag att vi har... Jag har själv studerat frågan och läst väldigt mycket om det både... Ja, mest kanske populärvetenskapliga böcker och sammanfattningar men även lite djupare för att det här är eh, alltså, jag det viktigaste fundamentet i all politisk ideologi och alla, alla tankar egentligen man har om människor i, i en politisk eller en, ett samhälle måste grunda sig i en, i en korrekt syn på den mänskliga naturen en, en verklighetsbaserad sådan syn. Så att jag tycker också att det, det här helhetsgreppet som vi har försökt ta ha ibland är en
1: en väldigt viktig fråga som är väldigt underförstådd i Sverige. Och, och där tror jag också framförallt eh, att det mycket väl kan finnas en skillnad i hur man bäst sätter upp ett eh, långt fungerande samhälle som, som överlever i, i, i millennium. Eh, en skillnad i det mot hur man sätter upp en intuition som gör en själv så lycklig som möjligt. Uh, och, och där tror jag att det är En av grunderna i schismen Mellan liksom, om man säger det här uh, Som jag kanske då pratar om uh, Illusioner och frivillja Att det är då kanske då mer något, något österländska Tankar Och uh, så kommer liksom mera forskningen Västerifrån till viss del De, de här håller på att gifta sig hela tiden och det, är, det är väldigt spännande Men att, att jag, jag tror Att det absolut kan finnas en konflikt De två uh, synsätten Emellan men jag, jag tror i alla fall att också De flesta har förmågan Att, att gå till här hållet Och för många, framförallt tror jag Våra läsare Så att de initiala resonemangen Om vår verklighet och medvetandets natur Om man kommer från en Vad jag nu helt ad hoc kallar den öst, österländska sidan eh, Så tror jag att de här resonerande dialogerna som vi haft bland annat då i det där avsnittet det kan vara ett bra starskott. Men jag, jag håller med. Det, det, det är inte enkelt och det är inte klart. Men... Nej,
0: det, det har vi inte pratat om jättemycket utan just kanske bara i det avsnittet som du nämnde. Det, det var inte bättre för men det är sämre nu. Men det är väl kanske någonting som vi får skäl att återkomma till framöver då om det är så viktigt.
1: Ja, man kan hoppas det. Jag tror väl att vi har pratat en hel del om, om... O olika tankemots och Kahneman och så vidare.
2: Alltså den mänskliga naturen har vi tagit väldigt mycket om-
1: på mm. olika sätt och vis. Ja. Men det var väl ungefär vad jag, vad jag ville lyfta.
0: Mm. Jag har några saker som jag också skulle vilja lyfta- som jag tycker är bra och som jag tycker- där vi har nått djupare än andra. Vi, tycker jag i alla fall- vi profilerar oss på så sätt att vi försöker att inte- hålla på så mycket med dagspolitik och rapportera om vad politiker X sa eller skandal Y utan vårt mål är att varje avsnitt ska kunna lyssnas på även några år efter det producerats och fortfarande kännas relevant för att de idéer som finns som förekommer i avsnittet är tidlösa. Och ibland så har vi brutit lite mot det här när det har varit stora saker som har hänt och så. Men det får man väl leva med. Men det är i alla fall vad vi siktar på. Och en långsiktig trend som har förekommit flera gånger och som vi har berört i flera avsnitt men som vi hade ett temaavsnitt på. Är rörelsen mot anarkotyrani i Sverige. Det är ett roligt begrepp som inte riktigt har förekommit i samhällsdebatten men som jag spår kommer förekomma mer framöver när allt fler inser vad som håller på att hända och jag kan referera tillbaka då till vårt avsnitt Anarkotyrani som sändes i höstas, tror jag alltså förra året och så kort summerat då är det alltså det är ett alternativ till rättsstaten, för den som inte har lyssnat på avsnittet. I en rättsstat så gäller alla regler lika för alla och även politiker som stiftar lagar behöver lyda under dem. Allas likhet inför lagen, en väldigt gammal princip i Sverige, i alla, och i alla fall som riktlinje, även om det inte har upprätthållits hela tiden. Men det som har oroat mig på senare år och som vi har tagit upp i avsnitt efter avsnitt är att man har frångått detta först med små medel och sen mer och mer och mer och det illustreras väldigt väl i de exempel som vi har tagit med jägarlagstiftning att man har klankat ner hårt och skickat ut insatsstyrkan vid misstänk om tjuvjakt och småbrott Staten har helt tyranniskt försökt upprätthålla de små och rätt så oviktiga lagarna men samtidigt varit fullkomligt inkompetent när det gäller att upprätthålla de stora och viktiga sakerna, det vill säga hålla ordning från mord och gängskjutningar i förorten och där, där kriminella gäng har på allvar utmanat statens våldsmonopol och där poliser inte kan... Gör sitt jobb på grund av att det finns en alternativ makt som har tagit över. Det ser man mellan fingrarna på, men man tillämpar lagen väldigt eh, entusiastiskt på i övrigt laglydiga medborgare som gör små förseelser. Jag rekommenderar att tillbaka till avsnittet Anarkotyrani. Jag tycker att det. Kul att vi har lyft det och jag hoppas att det begreppet får ett uppsving i samhällsdebatten. Om man googlar på det ordet nu så dyker vår podcast upp på första sidan på Google fortfarande. Vi får väl se om vi är thought leaders och andra tar efter oss. En annan som jag också skulle vilja lyfta, som vi har haft skäl att återkomma till i flera avsnitt- –är frågan om demografi. Det här kopplar tillbaka till vad jag sa om att vi försöker ta det längre perspektivet– –och titta på de frågorna som andra inte riktigt tittar på– –för att man är för närsynt och ha, egentligen tar det korta perspektivet. I svensk politik och i svensk opinionsbildning– –så har man väl som horisont ungefär fram till nästa val generellt– –och de konkreta politiska reformer som man vill ska genomföras– skatten ska sänkas eller nu på senare tid så har det varit snarare kulturella frågor man ska tillåta adoptioner för samkönade par eller ensamstående den typen av konkreta politiska förslag där man vill någonting och kan genomföra det under nästa mandatperiod om man har majoritet det är den typen av sakfrågor som debatteras i Sverige skulle jag vilja påstå men vi har varit inne och Nosat på de här riktigt stora frågorna med hur kommer Sverige se ut om två generationer från nu och vad kan vi vänta oss om hundra år hur hur kan vi bygga ett starkt land som håller i hundra år det känns nästan lite tabu att diskutera det, det är nästan lite suspekt, upplever ni också det Men om man försöker lyfta de här frågorna så är man lite suspekt, vadå? Varför bryr du dig om det? Du kommer ju inte att leva då, varför bryr du dig?
1: Ja, det blir snabbt referenser till tusenåriga riken och så vidare
0: Ja, men, det, men det, precis, det, det är ju Godwins lag, att det, direkt så kommer nazi bara för att man liksom vill att ens barnbarn barn ska leva bra
3: Hur vet du det här?
0: Men, men så är det verkligen för att det här Det finns ju en slags
2: eh, Vi har talat i många avsnitt Vid det här laget om, eh, om Reproduktionstakten eh, Hur många barn man får i olika samhällen Och vi har även gjort ett specialavsnitt Utifrån Vad nu boken hette The religious shall inherit the earth som nu skrev den eh, Där vi gick in på djupet Om, eh, om exempelvis mormoner Och även yazidier Och, eh, och ultraortodoxa judar och även katoliker, muslimer och så vidare, alltså hur religiösas fertilitet ser ut jämfört med sekulära och även i, i samma land. Och det finns tror jag väldigt oerhört viktiga lärdomar om man lyckas lyfta blicken från det dagspolitiska och även lycka, lyckas lyfta blicken från sitt eget liv och tänker i ett månggenerationellt perspektiv där vi är en länk i en lång kedja och som, som konservativ så är det ju en av grundteserna att man faktiskt måste kunna blicka bakåt och framåt och att vi om vi inte har länkarna bakåt och framåt då är vi, då är vi förlorade barn på djupt, ute på mycket djupt vatten. och där är faktiskt demografin en viktig som fråga. Om vi väljer att inte få några barn då har vi faktiskt då har vi dödat våra barn, då har vi dödat samhället. Eller kanske inte aktivt dödat det, men vi har, vi har, våra val har lett till att det blir ingen fortsättning på det arv som vi har fått till oss. Och den typen av frågeställningar är ändå väldigt
0: ovanliga och väldigt kontroversiella ändå. Ja, vi har också ställt frågan rakt ut när det kommer till till exempel skuld, staters skuldansamling. Med vilken rätt sätter du dina barnbarn i skuld? Ja.
2: Och, och det, finns vissa, det finns vissa riktigt stora frågor här. Vem det nu är som skrev detta? om Det var Charles Murray kanske. Men eh, aldrig har någon civilisation varit sämre på att omsätta resurser i avkomma än vår idag. Eh, och det är också en, en, en viktig tanke att aldrig har vi någonsin varit så rika och det har blivit så få barn av det hela. Eh, och i Sverige är inte det värsta exemplet Men många delar av Europa håller ju faktiskt på att dö ut Och även stora delar av Sydostasien håller på att dö ut Med halveringar av befolkningar per generation Och det här Det finns ju inte så mycket man kan göra åt Och de flesta som talar om det är ju motsvarande ungen Och högerextrema i, i centraleuropa som, som faktiskt vill tala om det här på riktigt Och det blir lätt... Det blir lätt en debatt om inskränkningar av kvinnors frihet när man då börjar fundera på vad är rotorsaken till att vi har slutat skaffa barn. Men å andra sidan måste jag säga att det, det må vara att det är mest politiska ideologer som, som har mycket annat fuffens för sig som talar om de här frågorna. Men om vi inte, om vi inte klarar av som samhälle att generera avkomma till nästa, till nästa så att säga t plus ett, till nästa tidsperiod, då klarar vi ingenting. Det är den enskilt viktigaste saken, enskilt viktigaste frågan. En ödesfråga i alla dess bemärkelser. Så att det är därför jag tycker att vi har lyft den här frågan ofta och den förtjänar att lyftas ofta.
0: Jag, jag tror att de som tänker kring den här frågan och inte delar våra åsikter faller in i ett av två läger. Antingen, och, och det första läget... Är det svårt för mig att bemöta För de har helt annorlunda moraliska smaklökar Och det första läget Tänker att ja, nej, men om det blir färre barn I väst så det är bara bra För vi, vi kommer falla Från vår position som världshegemoner Och västerländska länder Kommer att glida ner i irrelevans Det kommer bli färre barn Och det är bara bra för att då har vi mindre Miljöförstörelse Och, 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 och människor är liksom bara en cancer På jorden så det är bara bra att det blir färre människor Ungefär så den är mycket svår att möta. De argumenten... Man måste liksom dela helt annorlunda- grundläggande värderingar. Men det finns ju också kategori två av personer- som hör de argument som vi anför nu- och som ändå inte tycker att det är ett problem. Som ändå tycker att- nej men då? varför ska vi bry oss om demografin? Och det är den typ som resonerar att- menar, västliga länder- är så pass mycket mer produktiva Än resten av världen Vi har ett teknologiskt försprång Och vi är mer produktiva Så att vi kommer kunna behålla vår ställning Som, som rika länder Och globala hegemoner Och vi kommer kunna ha en god levnadsstandard För våra barnbarn Utan att bli erövrade av andra länder Just för att vi, vi Per person Så är mer produktiva och, och mer innovativa än andra kulturer Och det, det ligger ju någonting i det, det stämmer, men vad jag vill påpeka är ju att någonstans finns det en gräns för den multiplicatoreffekten. Det går inte att vara hur få som helst och ändå bygga rikedom. Nå någonstans så tar det stopp där andra människor blir så pass många och har andra intressen än vad vi har. Och de kommer att driva igenom det även om vi har högre produktivitet per person
1: framförallt om man lever i demokratiska samhällen helt enkelt. Och sen
0: ja, ja det, i det, 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 är det, det, här ett, ett ja, Det äh, finns otroligt det många
2: Jag problem med, ja. det finns otroligt många bottnar i det här. Men
0: ja. Mm. Jag skulle även vilja lyfta en sista sak som vi har pratat om och det var jag inne på i det här förra ämnet, det, är det här med moraliska smaklökar. Nu kommer jag inte ihåg vad det är avsnittet handla om, men det är ändå så pass viktigt och någonting som vi har som kommer upp hela tiden i den här podcasten. Jonathan Heights moraliska smaklökar från boken The Righteous Mind som är en av de fem bästa böcker jag har läst de senaste tio åren och som verkligen, verkligen förändrade mitt sätt att se på världen och, och tänka. Det, hans resonemang om hur människor hur människors moralsystem fungerar Utefter hur känslig man är För de här sex moraliska smaklökarna han har identifierat Är enormt hjälpsamt för att förstå sina politiska motståndare Och förstå hur man kan övertyga folk som inte tycker som en själv Och vi använder dem lite centralmässigt i allt möjligt
2: där vi talar om liksom helighetslöken eller helhetsmaklöken, respektive öppenhet, slutenhetlöken. Och även när vi refererar till varandra så är det ju när vi hamnar på olika platser ideologiskt eh, i en viss sakfråga. Kanske när det gäller kronarrestriktioner eller yttrandefrihet eller liknande. Det går i princip alltid att hänföra det här till att vi har lite olika grundpreferenser inom, inom de här, alltså våra moraliska smaklökar skiljer sig eh, något. Och det är en, en viktig, viktig del av Hites, vad Hites visar är ju att det här är också i rätt hög utsträckning nedärvt. Det här är inte någonting som man bara lär sig utan man, man ärver delvis sina smaklökar. Eh, och det är ju också... Och om en... vi
0: kombinerar det med det vi sa om demografi.
2: Ja, nej. Men det är ju en, det, det finns... Det finns väldigt mycket intressant forskning och intressanta implikationer för politiska system och för samhällen om man gräver sig djupare in i, ner i det som, ja, de rön som nu finns om, om ärftlighet av allt från personlighet till ja, såklart intelligens och, och till och med i Heidsfall ser man ju då att politisk ideologi genom de här politiska smaklökarna i tvillingsstudier där, man, där tvillingarna växer upp i olika familjer på olika delar av USA ändå tenderar att efter 25 års åldern att konvergera politiskt eh, oavsett vilken politisk ideologi, alltså vilket, team, vilket läge republikaner demokrat som föräldrarna hade så konvergerar man ändå i samma politiska ideologi eh, vilket blir, blir då statistiskt sett att säga att att de här smaklökarna är äftliga och även politisk ideologi därmed följer och detta alltså det, det, är, det är explosivt om man, om man tror på mänskliga, på helt fri vilja och om man tror på att våra demokratier kan då, vem som helst kan bli vad som helst det, så är det verkligen inte och det kan man, om man fördjupar sig i de här frågorna så ser man det väldigt tydligt
0: Det är ju någonting vi har varit inne på vi pratade ju om det här med den mänskliga naturen och så, och vi har ju opponerat oss mot blank slate idén, att människor bara är ett blankt papper som man kan skriva vad som helst på och att det inte finns någon inverkan från gener, det har vi ju gång på gång på gång visat och citerat forskningen på och, ja, det, det tycker jag är rätt väl etablerat nu, att vi vet att det inte är så men som samhälle så tror vi fortfarande att det är så
2: våra svenska politiker tror att fortfarande på den här att vi föds tabula rasa, och de flesta svenska debattörer tror fortfarande på det. Inte radikal varianten, men, men, men en grundtesen är nästan alltid att det här. Senast i Svenska Dagbladet för en vecka sedan när man skrev om, om hjärnan, intelligens och personlighet. Jag läste igenom det temabelagan och konstaterade att alla inlag där var helt verklighetsfrånvända. Inte hade någonting att göra med empirin. Eller helt snedvred empirin på ett sätt som jag tycker är ovanligt i Svenska Dagbladet. Men det visar att just, just den här frågan är, är Vi har ingen själv Vi har ingen förståelse för den här frågan i Sverige
3: men där...
1: Samtidigt så tycker jag att Det verkar ändå som att eh, Vissa typer av uttalanden nu för tiden Inte möts med lika mycket kritik på, Från folk som hävdar eh, ja, Skillnader mellan, mellan Olika typer av människor och ärftligheter
3: ja, men, ja, men det är riktigt intressant det... För att ja. alltså, Fast, fast jag, jag håller nog ändå med, ändå med Hannes här inte Henrik det, det är möjligt att den här debatten liksom har börjat någonstans. För det jag tycker är intressant är att när det kommer ut en studie, har det med det var en iransk? Han var, inte ens, han var inte ens socialvetenskaplig, han var ju någon slags järnforskare. Och så hade han studerat i, i Sverige då hur ärfrihet och brott hänger ihop. Och det vill säga att det svenska etablissemanget var så ovilligt att ta till sig hans forskning att han bara slutade med det. Men ändå så kom det här med i, jag vet inte om det var svenskan eller DN eller SVT det var no, no, någon slags liksom väldigt mainstream-media. Men det är ju väldigt intressant att man måste återupptäcka det som var och kanske inte på liksom väldigt väl underbyggda grunder någon slags husmorsanningar. Det är så här, ja, men håll, håll dig borta från grannpojken för du vet hans, uh, hans pappa lite bäng i huvudet. Alltså, det här med ärftlighet och arv och att det, det här är ju saker som någonstans det finns någonstans mänsklig natur kring att erkänna. Och nu så har vi utraderat den här vad ska man säga ja, men farmors- husmorskunskapen om det här och så måste vi återupptäcka den med liksom moderna statistiska metoder istället. Det tycker jag är väldigt intressant.
2: Men det är väl typ David Eberhardt som, som skriver böcker om det här om särskilt våldsprevalens och ärftligheten i, i låg empati och hög hög risk för våldsbrott. Där har han gjort mycket och sen har han, han ju debatterat lite om, om barn och, och skrivit böcker om, om personlighet och liknande. Så att det finns ju några enstaka. Men han har ju sex barn också. Han har ju, han har ju fattat det här, att hur barn faktiskt är. Han fattar, han fattar mänsklig naturen det fattar man när man har barn.
1: Jag, jag, jag håller med. Jag bara tycker just att det, det börjar komma Många exempel, men jag tycker du gör en väldigt bra eh, Tagning där och Adrian det var, det var länge sedan man hörde någon på riktigt säga Att äpplet inte faller långt från trädet Och någonstans har jag en känsla bara av, av att säga det idag Om, om, om statsministern eller någon skulle säga en sån sak Så skulle han få
2: Han skulle eh, få smält på fingrarna Och i den här svenska dagbladet artikeln så gick man igenom då Hur man kan träna upp sin intelligens Så att man behöver inte vara Ja det spelar egentligen ingen roll vilka förutsättningar man föds med Eller det spelar väldigt liten roll för att, Och så försökte man då citera artiklar hur mycket man kan göra det här Och det är ju direkt felaktigt Men det var grundtesen i den här artikeln Om liksom som just skulle ta sig an intelligensidén. Så att anno
1: 2021 Så är det där vi står skulle jag säga Ja men det är för att Bulletin tog med sig Alla vettiga människor som hade satt stopp för det där på redaktionen kanske
0: men den här fördjugenheten om den mänskliga naturen- och det här viljan att förkasta farmors kunskap- det är ju en del av en större trend i det här normbrytandet- som vi aktivt har hållit på med de senaste 20 åren- där vi med mening har kapat bort dåtidens kunskap- och, och eh, tagit bort det, för vi tycker inte att de spelreglerna längre gäller. Länge trodde ju folk att- de som sa att vi ska bryta normer, nej men de, de menar ju egentligen inte vad de säger De vill ju bara ha en rättvis värld Men det visar sig att jo, de menade visst vad de sa Och de vill visst ta bort den här kunskapen Och fast, börja om igen från grunden
3: Fast normerna bröts nog tidigare än för 20 år sedan jag tycker, alltså, Vi ska inte glömma att eh, jag tror att Okej, okay, nu, nu, nu drar jag liksom det här rakt ur mina Wikipedia, min Wikipedia-bank här Men att 50-talet var det säkraste står eh, 10-talet för att, eller vad säger man, årtiondet. För att på 60- 70-talet kom det en massa liberala fångvårdsreformer eh, och man, man släppte ut en massa människor från mentalsjukhus som skulle frivårdas och då ökade kriminaliteten drastiskt. Så att, är... det här är ju någonting som har pågått i 70-80 år.
0: Ja, det är klart att det här började på 60-talet och särskilt med 68-vänstern och att det är boomers som har förstört vårt land och vår civilisation, naturligtvis det, Vi får inte glömma att, att dumpa överskuld på boomers, det hade inte varit ett jubileumsavsnitt utan lite hat på boomers <laughs> Det är nästan ett tema bara det Men,
2: ja, men är vi redo för, för en annan mm. hot take, det ska blicka ja, framåt, eller blicka precis. bakåt också ha i och för sig
0: Framåt och bakåt. Hannes har dragit lärdom av allt som har hänt i Sverige de senaste tio åren och formulerat en princip som jag tycker är förvånansvärt skarp.
2: Ja, eh, alltså vi har inte riktigt enats om ett namn här. Det, det kan vara kontroversiellt på bara det. <laughs> men eh, jag, jag kan kalla det Lögnlagen. Så får någon annan översätta det i andra språk.
1: Ja, jag, jag föredrar Läxlygen. Läxlygen, då får vi både, både latin
2: och tyska. Eh, men eh, i, två, det är två eh, sammanlänkade Idéer då att i Sverige under rätt lång tid så bör man verkligen ta alla goda nyheter med en nypa salt. Särskilt i allra högsta grad om de omfattar eller kan tänkas omfatta någonting som har med invandring att göra. Och likaledes bör man alla dåliga nyheter som man hör i Sverige bör man alltid undersöka, eller till och med utgå från att det kan finnas en dold dimension i dessa nyheter som har med invandringen att göra, men som inte sägs ut. Och det här Tanken kom då ut från PISA-undersökningen, som ju nu har, har exploderat igen. Ja, som uppfyller eh, båda de två. Som uppfyller båda, att det var en god <laughs> nyhet men, men, men det var nog ingen god nyhet ändå, och det hade med invandring att göra. Och anledningen är att man att man så att säga ljög om det hela man plockade undan 8 eller vad det nu var procent av, av studenterna var ju att de var, alla var invandrare eh, och hade mycket dåliga kunskaper i svenska och, och alla de andra ämnena som testades i PISA-undersökningen.
1: Dessutom så plockade man bort elever som <hör> själva rapporterade att de tror att det skulle gå dåligt för dem på provet och kände lite granna ångest.
0: Ja. <hör> eh, och alltså, så det är ju typ rätt... värre än vad Kina manipulerar provet. <hör> ja. Det också ett symptom
1: på svenska flumskolans helg. Och sen det här
2: med varför, varför går det dåligt för med resultaten i svensk skola. Jag vill inte hävda att det har bara min manning att göra. Men länge har ju den dimensionen varit märkligt frånvarande. Det har diskuterats alla möjliga, särskilt liksom det är friskolereformen det är att vi har av icke-statlig skola på en höger och vänster skit samma, olika perspektiv. Men inget har handlat om att Väldigt sällan har, det, har en tanke varit att vi, vi plockar hit folk som inte kan svenska och sätter in dem i skolklasserna som inte har, kanske inte ens har gått i skolan ett enda år i hela sitt liv. Och vi tänker att skolundervisningskvaliteten ska bara fortsätta vara bra. Och det har vi ju inte läst så mycket om. Fast, fast,
3: fast man, man får ju höra om det när det ska satsas pengar. 200 miljoner kronor Ni vet, i, i den svenska statsbudgeten På hundratals miljarder kronor Så är de här Ibland är det inte ens två så här, 60 miljoner kronor Ska förändra skolan i grunden Det ska innebära ett nytt systemskifte Ett paradigmskifte I hur vi integrerar nya elever och studenter I svensk undervisning
0: Genom ja. normbrytande undervisning Där vi ska förändra hur lärare tänker
1: Nej, vi ska lägga 60 miljoner på konsultrapporter förstås. Fast
2: Adrian, du får ändå komma ihåg att det var en, det var en fin oskyldig tid innan regeringen istället började lägga just 100 miljarder i satsningar som, som man har gjort förra året och det här året. När man bara, okej okay, låt oss ha total lånefest och bara bränna pengarna. Jag gillar, det det bara man, till... jag gillar när man la
1: 200 miljoner på saker. Det är bara gå tillbaka till vårt MMT-avsnitt här nyligen så kan man lugna nerverna helt enkelt.
2: Nej men alltså den här läxlygen... Eh, Någonstans handlar det om att det finns, alltid, det finns väldigt ofta i Sverige en dold dimension som har med invandring att göra och den, den liksom korrumperar våra nyheter, våra positiva nyheter och negativa nyheter. Det, blir, man, det finns skäl att, att alltid vara lite vaksam och alltid vara lite misstänksam mot allt man läser och hör eh, på grund av att invandringen helt enkelt aldrig har plockats in i nyhetsrapporteringen och aldrig har figurerat i det man får höra. Vad säger ni om den grundtesen?
1: Jag, jag tror den stämmer och är jag undrar om den också inte är ganska mycket driven från eh, beröringsskräcken vid, vid Sverigedemokraterna så att säga. Om, om, om vi inte hade haft Sverigedemokraterna utan vi hade haft ett, ett, ett mer mellanmjörkt Sverigedemokraterna, sig, men då, då hade det kanske inte varit lika läskigt att ta i de här frågorna. Alltså, det, det, det,
2: känns det, det, det känns som en, en mellanmjörstagning. det, det, det kan inte
0: tvärtom, det har väl blivit så här som en... Alltså... För att det inte har funnits någon opposition mot politiken. Och särskilt inte inom den journalistiska kåren. Alla har ju tyckt på ett visst sätt. Det har varit en extrem ideologisk likriktning. Vilket har gjort det tabubelagt att säga som det är i invandringsrelaterade frågor när det har varit problem. Och det har samtidigt då funnits en jättestor efterfrågan efter att, efter att hitta de här framgångshistorierna. Alltså vi, vi kommer ju få se... De kommer ju, de kommer ju fortsätta att pumpa ut reportage som. Där de lyckats hitta någon Som kom hit 2015 I invandringsvågen från Syrien som det gick bra för Och då vill man, man vill verkligen lyfta upp De här positiva ja,
2: sakerna och de kommer ju lyftas upp Det kommer att vara otroligt fina glansiga reportage Om, om var och en som har Integrerats och skaffat jobb och, och, och har lyckats Liksom på olika sätt Och det kommer vara väldigt lite rapportering om Vilket jag tyvärr då får utgå från att kommer det Kommer att gå jättedåligt för de här Afghanska gymnasiumdomarna. Och de kommer att bli en bidragsbelastning För hela sitt liv i snitt Och det kommer vi läsa betydligt mindre om
3: Fast, fast folk kommer ändå veta om det För alltså, någonting jag, jag märker När jag pratar med folk som även är Någon slags mellanmjölkshöger Som kanske är ja, med moderaterna de, de kommer nog skärpa sig Det är att folk är luttrade när folk får höra en sån här positiv nyhet så, så muttrar de, liksom, utan att jag behöver säga det så muttrar de lite så här under andan bara, ja, det ska man inte tro på riktigt Nej, och det
2: är det som har hänt, det är ju den här viktiga läxlygen har ju lett till i Sverige att vi, det är ju det som är själva drivkraften till att förtroendet för traditionell media håller på att kollapsa men i det är kanske bra? Lag. Nej, jag tycker inte alls det är bra. Det är mycket bättre om jag inte hade känt med manipulerad varje dag av min media.
0: Fast, fast du är ju manipulerad. Och givet att, att media fungerar så dåligt så är det ju bra att tilliten till dem minskar. Fast jag är inte. Jo, men,
2: men tycker inte du också att vi var lite mindre manipulerade innan läxlygen började fullt ut etableras i Sverige?
0: Alltså, den etablerades ju i samband med att den stora invandringen skedde. Så att det fanns ju ingen tid då vi... Hade hög invandring och rapporterade om problem men i
2: andra frågor som är lika viktiga Alltså att, har, det, har det funnits den typen Av paradigm i, I all rapportering som har varit väldigt missriktande Som har varit så samhällsviktigt Tidigare
0: ja, Svårt att säga Vi skulle nästan behöva fråga våra läsare De som levde på 70-talet Och var tillräckligt gamla på 80-talet För att vara med i nyhetsrapporteringen Att för då var det ekonomiska frågor snarare mm. än invandringsrelaterade eller kulturella. Jög statsmedia om de ekonomiska frågorna då? Ja,
2: säkert. Men, nej, jag får också, vi får hänföra oss till folk som är kloka och har varit mer länge som kan hjälpa oss, upplysa oss här. Men, men det här är ju det som, som, un, som underminerar mitt förtroende för, för traditionell media all, allra mest. Och jag tror att det jag talar för... Större delen av svenska befolkningen att det här är liksom det största problemet för svensk media idag.
1: Jag, jag läste faktiskt en artikel i Svenskan idag. Jag kan inte hitta den nu. Men eh, jag har för mig att det var Dick Harrison som hade skrivit den. Där han just tog upp den här beröringskräcken med Sverigedemokraterna. Eh, och, och man då använder det som, som proxy för återigen då... Att man inte får tala om invandringar överhuvudtaget Och han hävdade i alla fall då att eh, Det var väldigt otypiskt eh, Ur ett svenskt historiskt perspektiv Att det fanns en sån här fråga Som eh, var så kontroversiell Som man inte kunde diskutera Så att om man ska, om man ska läsa den artikeln i alla fall Så säger så han att det är väldigt ovanligt att det inte var så här förut, Utan att det här är då ganska Unikt i svensk historia Att man har en Fast... sån enorm
0: Ja får jag invända med, med, Just med svensk historia Det var någonting som, som har fastnat i min hjärna Som Kristoffer sa som det, var, det var ett antal avsnitt sedan Han var med senast i podcasten Men han har varit med också Så kredit till honom för, för den här observationen Och det är just att historiskt sett Om man tittar på, på hel på Sverige från, de, från dess begynnelse Så har det alltid varit vi Som druckit djupast Ur den västerländska soppskålen och när det har varit bra grejer I den västerländska soppskålen Som till exempel i slutet av 1800-talet början av 1900-talet när vi liberaliserade Och gick från att vara Ett av Europas fattigaste land till ett av Europas Rikaste land på, på 60 år Jag tänkte på och Karl XII I Sveriges starkaste ja, militärmakt det, det, men, du att du... ja, men jag förstår du jag tänker, jag tänker också på, på 1600-talet Jag tänker också på protestantismen När det låg bra saker I den västerländska idésoppan Så, och, så drack Sverige djupast av det och gjorde bra saker men när den västerländska idésoppan är förgiftad som den just nu är av toxisk ideologi från USA så dricker vi djupast av den förgiftade ideologin också och ska vara allra mest extrema i allting, vilket vi ser när vi tittar på World Values Survey att Sverige sticker ut som extremast av alla länder man tittar på i de två dimensionerna mm.
3: Ett folk av lågmälda fanatiker, helt enkelt.
0: Ja, ja. Vi, vi har fanatismen inbyggda i oss på något sätt.
3: Eller bara en stark ovilja att sticka ut och någon slags konformism. Som är säkert är där här kulturellt om man är riktigt så här... Eh, ...djup nere i till Atlantis fall och hur, eh, hur nordborna har klarat sig under vintern för 10 000 år sedan. Men...
0: Ja, alltså någon så slags går man radikal konformism är det ju, ja. Ja, men då går man också djupt ner i
2: alltså, etnisk homogenitet och en viss jämställdhet kan man gräva sig ner i. Men allt det där har ju har ju nu kostats av, av invandringen så att jag vet inte om vi verkligen kan tänkas vara så både laglydiga och homogena och styrda framöver. Så vi kanske ska tacka invandringen för att det är slut med det där.
0: Ja, nu när vi inte har något förtroende kvar för media som du är inne på.
2: Och vi har splittringar utifrån etniska linjer och vi har separata informationsbubblor och separata intressen som spelas ut utifrån etniska konfliktlinjer. Det finns inga, inget skäl att tänka sig att vi ska kunna genomdriva allt för radikala äh, västerländska idésoppor och ta sig fram. Tyvärr är ju den här det här som vi plockar in nu handlar ju mycket om de här etniska splittringarna och är liksom, blåser under den här känslan av eh, vi och dem där man stirrar sig väldigt, stirrar oerhört starkt på eh, hudfärg och liknande i, i den amerikanska ideologin för närvarande så det passar ju tyvärr som hand i handska med den nya Sverige
0: Ja, om vi tittar på lite längre sikt på två generationers sikt eller tio generationers sikt hur kommer det se ut framöver vad kan vi säga redan nu någonting är just det här med den etniska konflikten som håller på bubblar just nu att kommer det leda till att vi avskaffar välfärdsstaten för att vi har, vi har sett i alla fall från USA att ju mer, ju mer mångfald desto lägre är stödet för omfördelning kommer vi även se det här där man successivt bit för bit såklart långsamt monterar ner välfärdsstaten för att det är bara transfereringar från en etnisk grupp till en annan
2: Jag tror absolut men vi får ju framtiden få utvästa det
1: ja Jag tror för att jag kommer, jag ska bara komplettera. Det var Dick Harrison, men vad han snarare kanske hävdade var titeln på artikeln för den som vill läsa: Hela kor sällsynta i svensk politik. Och det han snarare påpekar att svenska politiker och partier är bra på att ändra sig och gör det vind för våg helt enkelt. Och att kopplingen till SD är just att det har varit väldigt länge som SD har varit utfryst, men svenska politiker är vana att vända sig ganska snabbt. Han tog vissa exempel, till exempel Palme i, i kärnkraftsfrågan och, och vissa andra. Så att, eh, jag, jag tror absolut att vi kan komma att se relativt snabba stora förändringar.
0: Ja, när man upplever att det är en ny konformism i den västerländska idégrytan. och Där har vi ju skäl att vara extra vaksamma på utvecklingen i exempelvis Frankrike- om det sprider sig till resten av Europa med någon slags fransk nationalism där man betonar de franska civilisatoriska värdena så kan det väldigt snabbt plötsligt även bli någon slags svensk nationalism där man börjar betona att ja, men det är bra med jämställdhet och, och svensk nationalstat och vi tycker om de här svenska grejerna och då så ska vi bli allra mest extrema i det.
1: Ja, vi har ju talat om den svenska åsiktskorridoren som ett fiskstim tidigare. Eh, och, och det är möjligt att vi får vittring på, på något gott åt ett annat håll Och, och då är fisktimet bra på att hålla vi ihop och vända sim,
2: sim, Simma om Danmark i högerfil
1: <laughs> man, kan ju, man kan ju drömma man. Mm.
2: Men det finns många olika sorters fiskare i Sverige just nu Så jag vet inte riktigt om vi egentligen kan
1: simma tillsammans med Danmark eh, Och vattnet är grumligt har jag hört Fast det är andra skäl
0: Ja ja men det introducerar ju som, som vi har varit inne på det introducerar en annan osäkerhetsdimension att vi vet ju inte hur stor andel av befolkningen som kommer ha svenskt ursprung och har den här extrema dricka djupast från kitteln ideologin i framtiden om du fortsätter som det gör nu med liksom invandring på en procent av befolkningen varje år så det dröjer ju inte jättelång tid innan Det är ganska få som har som haft ursprung i Sverige Och det är också en sån här rasistisk myt Att svenskarna skulle ersättas av invandring Men så alltså, fortsätter man att ha 1% invandring Och fortsätter med det länge Så ja, då, då blir det ju per definition så
1: Ränta på
2: ränta mm, Fast ja, då får du då får definiera om svenska För sådana såna är ju ja blir man ju när man åker tunnelbana i Sverige en gång.
0: Just det, det har jag glömt. Ja. Ja.
2: Och då är ju inte det här ett problem, Oskar. Nej, så då, det, man... då,
0: då tar man ju till sig... Så fort man åker åkt eller satt sig på en svensk lektion eh, i skolan... Oavsett om man aldrig har gått i skolan tidigare så tar man ju naturligtvis genast till sig alla värden från läraren. Vad skulle man annars göra? Alltså, det, det är helt otänkbart i de som producerar policy... I deras huvuden idag varför, varför skulle man inte ta till sig av det värderingspaketet Som läraren försöker stråla ner i huvudet på det gjorde ju dem, det är klart man ska göra det Nej, men så Det är, är ju
2: självklart det så är ju Svenskarna gör ju på samma sätt Vi åker till Mallorca och till Thailand Och vi emigrerar till USA för 150 år sedan Och vi är ju direkt Klart att vi blir thailändare direkt Ny thailändare, Ny mal mallorcaner Och ny USAre. Och då, det är ju inte som vi sitter och tänker på de gamla mossiga identiteter från Sverige mm. eh, när vi väl har emigrerat någonstans. Eller talar, svens talar svenska och har svenska värderingar. Det är, det är klart att vi inte skulle ha något sånt skit. klart att vi betalar att tala thailändska allihopa. Eller? Ja.
0: Mm, just mm. det. Ja, jag tror att vi avrundar där för den här gången. Det fick bli bara jubileumsavsnitt nu och lite meta Reflektion. Vad var det för ord du ville formulera, Henrik? Eh,
1: meta, vänta, nu måste jag se till så att jag säger helt rätt för det är lätt att få tungan i fel mun. Metaretroperspekt... Meta-retrospektiv.
0: Så är det, meta-retrospektiv. Ja. Det blev ett meta-retrospektiv av det hela, där vi på ett metaplan tänker tillbaka på vad vi har gjort. Vi får väl kanske se lite för framtiden också i kommande avsnitt vilka ämnen vi ska fokusera på vad som kommer att vara intressant framöver om formatet ska vara detsamma och så men som det ser ut nu så tycker vi väl om formatet och det känns som att vi kommer fram till vad vi vill med våra diskussioner att vi når tillräckligt djupt så att jag tycker det funkar men det kanske är några ämnen som vi har underlåtit att tala om som vi borde prata mer om och där får vi utmana våra läsare med ja, oss i så fall så tar vi upp det om det är någonting exceptionellt intressant som ni tycker vi har helt missat i samhället. Om vi har några blinda fläckar någonstans. Solen har inga fläckar, Oskar. Nej, just det. det är vi, vi är ofelbara. Och då, sen kommer vi ju säga att det var vår idé naturligtvis. När vi tar upp era idéer och att vi alltid har tyckt så här. Men vi avslutar nu för den här gången med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Då är nu... Och
1: sant är falskt.